0: درسهای خیلی کوتاه، اقتصاد، قسمت سوم، کسب و کار، محصولی از شنوشت شاید هر وقت به قصرها و بناهای با شکوه تاریخی نگاه می کنیم. از تخت جمشید گرفته تا کالیسیوم از کلیسای نوتردام تا ایاسوفیه در دل آرزو می کنیم که ای کاش به جای زندگی در این مکان و زمان در اوج شکوه آن دوران و در آن مکان زندگی می کردیم ولی اگر با میارهای واقعی و ملموس مانند طول عمر، نرخ مرگ نوزادان، و درآمد سرانه به موضوع نگاه کنیم، متوجه می شویم که اکثر قریب به اتفاق انسانها در گذشته در شرایط بسیار بدی زندگی می کردند و تازه بعد از انقلاب سنتی بشر شاهد افزایش چشمگیر و پایداری در سطح رفاه اجتماعی و استاندارد زندگی بود. انقلاب سنتی بهداشت منابع غذایی و در نتیجه جمعیت را به طور چشمگیری رشد داد. در همین زمان آدام اسمیت که از وی به عنوان یکی از نخستین بنیانگزاران اقتصاد نوین در تاریخ یاد می توضیح داد که چگونه تخصص گرایی و تقسیم کار کشورها و ملل جهان را ثروتمند کرده است. برای فهم بهتر تقسیم کار بیایید با هم به یک همبرگر فروشی فکر کنیم که در آن هر کدام از کارگران وظیفه متفاوتی را به عهده دارند. یکی از مشتریان سفارش می گیرد، دیگری مواد اولیه را آماده می کند، نفر سوم همبرگر را تبخ می کند و نفر آخر سفارش را به مشتری تحویل می دهد. هر کدام از کارگران با تمرکز بر کاری که بایستی انجام دهند بالاترین بهرهوری را خواهند داشت و دیگر لازم نیست زمان را برای تغییر دادن کار اطلاف کنند. ولی تخصصگرای گرای و تقسیم وظایف فراتر از خط تولید همبرگر است برای تولید نان باید نانوایی داشت که تخصصش تولید نان همبرگر است یا سیب زمینی سرخ شده ای که از خوردنش کنار همبرگر لذت میبریم را کشاورزانی پرورش دادند آدم اسمیت بر این باور بود که در جامعه صنعتی کشاورز فقط یک کشاورز است و تولید کننده فقط تولید کننده نیروی کاری که برای تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت خاص مورد نیاز است بین تعداد زیادی از افراد تقسیم می شود. حال بیایید فرض کنیم که یک معلم می خواهد شغلش را عوض کند و یک کافی شاپ راه اندازی کند. اگر هزینه راه اندازی کافی شاپ را سالانه 35 هزار دلار در نظر بگیریم و بر پایه براوردها ها آمد کافی شاپ 80 هزار دلار باشد، از دید حسابداری این کاری سودده است و بایستی انجامش داد اما همانطور که در قسمت اول توضیح دادیم در اقتصاد یکی از مفاهیم پایه هزینه فرصت است که در اینجا یعنی درآمدی که از معلمی کسب نمی‌کند پس در براوردهای اقتصادی آن را هم بایستی در نظر گرفت پس تا اینجا دو گونه سود را می‌توان تعریف کرد اول سود حسابداری که به معنی درآمد منهای هزینه آشکار و دوم سود اقتصادی یا مالی که به معنی درآمد منهای هزینه‌های های آشکار و ضمنی است در مثال ذکر شده ارزشگذاری هزینه فرصت کار ساده است که عبارت است از همان درآمدی که از حرفه معلمی کسب نمی کنید. ولی در شرایط دیگر شاید ارزشگذاری هزینه فرصت چندان راحت نباشد اما خداگاه یا ناخداگاه ما همیشه این کار را انجام می دهیم به عنوان نمونه وقتی دنبال کار می گردیم در گام اول هزینه های آشکار را محاسبه می کنیم ماننده هزینه رفت آمد هزینه تهیه لوازم و مایحتاج کار و در گام بعد به چیزهایی فکر می کنیم که باید از دست بدهیم مانند نبودن کنار خانواده یا زمانهایی که می توانید به کار و سرگرمی مورد علاقتان بپردازید. و اگر ارزش آنچه به دست میآورید از آنچه از دست می دهید بیشتر باشد، پیشنهاد را قبول می کنید. کسب و کارها هم از همین منطق پیروی می کنند. آنها درآمد بالقوه خود را محاسبه کرده و از هزینه ها کم می کنند تا ببینند آیا شروع کسب و کار سوده است یا خیر. این بددی است که شرکت هایی که در بازار رقابتی و آزاد مشغول به کار هستند، سود چندانی نمیبرند تا جایی که اقتصاددانان زیادی بر این باورند که در بازاری که رقابت کامل وجود داشته باشد سودی وجود ندارد به عنوان مثال اگر شما اولین فردی باشید که در شهری بارانخیز چتر میفروشید، و سود زیادی از این کار می میشود کم کم دیگران نیز به فکر فروش چتر در آن شهر میافتند تا جایی که دیگر هااشیه سودی برایتان باقی نمی ماند. شاید تفاظل مبلغ دریافتی بابت فروش چتر و هزینه خرید آن عددی مثبت و حتی قابل توجه باشد ولی اگر دیگر هزینه های ضمنی را در نظر بگیرید الزامن کسب و کار شما سود ده نیست. در این حالت شما سود طبیعی یا نرمال از کسب و کارتان را کسب می کنید. و تا زمانی که موانعی برای ورود دیگر رقیبان به بازار وجود نداشته باشد، شما نخواهید توانست سود زیادی ببرید. مقوله بعدی که باید به آن بپردازیم هزینه تولید است. اقتصاددانان حزینه تولید را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند. هزینه های ثابت و حزینه متغیر. هزینه متغیر تابعی از تولید است یا به بیان ساده‌تر، با حجم تولید افزایش می‌یابد ولی هزینه ثابت به حجم تولید ارتباطی ندارد یا حداقل تا رسیدن به عددی خاص ارتباطی ندارد بیایید به همان مثال کافی شاپ ما برگردیم به ازای هر سفارش قهوه جدید بایستی مقداری مواد اولیه مصرف شود که هزینه این مواد اولیه هزینه متغیرمان است ولی هزینه اجاره حقوق کارگران و دستگاه قهوه‌ساز رابطی به تعداد فروش ندارد. در اقتصاد مجموعه هزینه‌های متغیر و ثابت را هزینه کلی کسب و کار می‌نامند و اگر آن را به تعداد فروش تقسیم کنیم هزینه میانگین تولید را خواهیم داشت که اگر خوب تعمل کنیم متوجه می‌شویم که هزینه میانگین با افزایش تولید پایین می‌آید و این یعنی صرفه به مقیاس با رسیدن به صرف به مقیاس یک کسب و کار میتواند به طور چشمگیری هزینه های خود را کاهش دهد به عنوان مثال هزینه تولید یک خودرو به تنهایی میلیون ها دلار است ولی مثلا در حال حاضر در ایالات متحده این عدد به حدود سی و سه هزار دلار رسیده است یعنی با تولید هزاران خودرو هزینه میانگین تولید نیز کاهش می یابد ولی سوال اینجاست که آیا تقاضا برای این هزاران خودرو وجود دارد یا به بیان دیگر آیا می توان این تعداد محصول را فروخت اینجاست که کسب و کارها متوجه می شوند که هدفشان نباید فقط پایین آوردن هزینه تمام شده باشد بلکه باید بر به حد اکثر رساندن سود تمرکز کنند اقتصاددانان فراوانی بر این باورند که تمامی کسب و کارها باید از قانون حد اکثر کردن سود پیروی کنند یعنی تا جایی تولید کنند که درآمد از هزینه بیشتر باشد اینگونه میتوان انتظار داشت که کسب و کارها به پایداری برسند هرچند فاکتورها و عوامل فراوان دیگری ممکن است پیش بینی های اقتصادی را تحت و شا قرار دهد. در اینجا به پایان سه قسمت اقتصاد از سلسل درس های خیلی می میرسیم. در قسمت آینده از نقش دولت ها در اقتصاد خواهیم شنید. ممنون که همراه ما بودید. تا قسمت آینده پیروز و سر بلند باشید.